Хочеш слухати радіо рідною мовою, чути українську пісню та об'єктивні новини з України? Підтримуй незалежне радіо. Зараз 7 година 32 хвилини і ми на зв'язку зараз з Україною. З нами Ольга Різниченко, український волонтер, яка надзвичайно багато приділяє свого часу допомозі українській армії, українським військовим. І вона безпосередньо підтримує контакт з нашим сестринством покрови при Святої Богородиці при соборі святих Володимира і Ольги. Доброго дня, пані Олю, вітаємо вас. Доброго дня, доброго дня вам з Харкова. Вітання вам і до Занеуклін, власне, взагалі від всіх наших харківських волонтерів. І е, всіх людей, власне, кому ви допомагаєте, кому ми з 14-го року, от вже третій рік з Чикаго, передаємо, е, передаємо допомогу. І вас так вже добре знають, і ви можете по Фейсбуку бачити дітей у футболках Чикаго із того самого Зайцева. Ми от просто нещодавно звідтіля повернулися, і можете от собі уявити тільки, які це зміни відбуваються, бо перший раз, коли я до них приїхала, це можете собі уявити, сіра зона, а не до України, ну, ні до кого вони не відносяться, без світла, півтори року без світла, і досі вони, власне, без води, під постійними обстрілами. Перший раз вони взяли жінки, просто, знаєте, такі здичавілі, вони взяли мене в коло, і військові ледь мене вирвали звідтіля. І вони так мені вслід кричали, що ми нікому не потрібні, і ви всі хочете нашої смерті тут. Але я через місяць приїхала, тоді попросила парафію чекаську, щоб допомогли, допомогли цим і стареньким там жінкам, і тим лежачим памперсами, і нашим військовим, які страшенно також там в жахливих умовах були на світлодарській дозі. І зрештою приїхала через місяць, і вже ось два з половиною роки ми там буваємо, і я вже просто зріднилася з тою громадою, і вони вже чекають от постійно, якби ми передаємо з Чикаго подарунки, як вони змінилися, власне, їхні е, зміни от, під впливом нашої допомоги стосуються всієї України, тобто вони вже почали себе ідентифікувати е, українцями, і не тільки діти, але навіть Навіть старші люди. Пані і... Олю, вибачте, вибачте, будь ласка, бо я заслухалася, тому що ви говорите надзвичайно такі, знаєте, ну, зворушуючі речі, речі про, про те, в якому стані живуть ці люди. Скажіть, будь ласка, ще раз, власне, про саме яку зону ви говорите, саме про який район? Це, це про Світлодарську, це Світлодарська дуга. дуга. Це, власне, частина Горлівки, частина окупованої Горлівки. Зайцево – це... А, такі три села, які знаходяться на околиці Горлівки. І вони якби а, є а, її частиною і досі, розумієте? І довгий час 
їх, тих всіх людей, де стоять наші війська, разом з тим їх не визнавали якби українською територією, mm-hmm. розумієте? Так. Тобто вони, люди жили а, довгий дуже час без жодної допомоги, без копійки. Тобто їм, ну, стареньким не платили пенсію, дітей вони не могли ніде влаштувати вчитися. Ось такий був стан. Крім того, вони жили без світла і без води. Ну, власне, вода там і зараз привозна, угу. і е, раз на, два рази зараз на тиждень туди просто завозять, завозять хліб. А якщо... 60... Так, так, 30 а... буханок хліба, Жахливо. але там 60 людей, які ну, ніде не можуть працювати. Власне, яка кількість людей приблизно там є? От ви можете... Ну, от, в Бахмуті 200 людей угу. живуть. А в цілому, от, це Зайцево, воно складається з Бахмутки, Пісків і Жованки. І от Бахмутка – це якби ось це село, 200 людей, де живуть, де отак от історично склалося, що саме я і наша волонтерська група доброчинець, що ми допомагаємо саме цьому селу і військовим, які так стоять. От скажіть, як, як ви прийшли, власне, до цього волонтерства? Це сталося випадково, чи, скажімо, це була така планова акція групи людей? Чи, от як, власне, ви відчули, що ви потребуєте цю, займатися цією місією важливою? О, Оксана, ми стали волонтерами, власне, з Київського Майдану. Угу. Ну, як інші хлопці пішли на фронт, то ми з перших же днів, от, повернувшися з Київського Майдану, а, в, лютому, а, в, люту, в лютому 14 року, угу. так, в лютому 14 року нас всіх покликали до Харкова, оскільки тут планувався цей заколот, 21 лютого мали зібратися оці всі Януковичі компанія, і тому ми повернулися для того, щоб організувати тут харків'ян на протести. І зрештою вже з березня, коли Росія поставила танки перед кордоном харківським, то туди послали ці Рештки наших хлопців, які ще були там в нашому окрузі військовому. І ясно, що коли перший раз ми до них приїхали в ліс, ми побачили обідраних в тренувальних штанах, це в березні, уявіть собі, в якісь абсолютно обдертих цих взуті, ну, ну просто якісь, знаєте, як бомжів таких, І, е, цей, і які між собою спілкувалися, рацій взагалі не було, і вони спілкувалися між собою консервними банками, перегукувалися так у лісі, mm-hmm. стояли. І, звичайно, е, ми тут же, в Харкові взагалі це колосально мобілізувалися, от українці, наскільки здатні до самоорганізації, організувалися буквально за день, за два Дуже багато волонтерських груп, 
підключилися середній бізнес. От, наприклад, Вадим Прихоченка, голова нашої організації волонтерської, він десь близько, ну, власне, весь свій прибуток з продажу котлів, весь ішов на військо, і це десь за 14-15 рік було витрачено десь 100-200 тисяч доларів. Тобто туди везли все – від ну, зброї до того, що їм було потрібно облаштувати бліндажі і так далі. І коли, і коли вже наша бригада харківського формування потрапила в Луганську область, туди під щастя і станицю Луганську, звичайно, ми подалися туди за ними і почали вже там облаштовувати uh-huh. їхній побут і також дізнавшися, що почалися бої от в районі Піски, Пісків і ще от по цьому Донецькому напрямку Бахмутському, от там де і uh-huh. Зайцева, то ми поїхали туди до добровольчих батальйонів і власне з самого початку війни От, і ще й під Слав'янську, коли наші стояли, стояли оці добровольчі наші батальйони з Майдану, уже ми там були. Тобто березень-травень 2014 року ми були на фронті майже щотижня проїжджаючи постійно всю лінію всю лінію фронту. І зрозуміло, що ми ну, часто з, з хлопцями потрапля, потрапляли під обстріли, під uh-huh. гради, під іще більш важку артилерію. Але нічого, нам треба було допомагати. Якщо хлопці під мостом, там, наприклад, в пісках стояли і неможливо було там, ну, ні хліб, нічого е, передати, тому що перед ними з, уже з нашого боку зайняли ці е, сепари і вони в оточення uh-huh. потрапили. Нам треба було на шаленій швидкості тому що обстрілювалося авто, ми проїжджали і передавали їм харчі, там і все необхідне. Пані тобто Оль, це було свідомо. Пані Олю, ви знаєте, я дуже перепрошую, але ми мусимо зараз перерватися на коротку рекламу і, і після буквально трьох, дві-три хвилини ми повернемося до розмови з вами. Просимо не ставити слухавку. А, шановні добре, слухачі, можливо, добре. хтось з вас хотів би безпосередньо поспілкуватися з пані Олею, чи поставити такі запитання, чи, скажімо, прокоментувати. Будь ласка, долучайтеся до розмови. Я думаю, що пані Оля Радо, власне, буде відповідати на всі запитання. А ми продовжимо нашу розмову про, про допомогу українським військовим після реклами і, звичайно, будемо говорити про те, що зараз потребує українська армія на сьогоднішній день. Отож, пані Олю, залишайтеся з нами. Дякую. Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню? Та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо. Сьома година 46 хвилин, і ми продовжуємо розмову з пані Олею Різніченко, 
про, про те, в якому стані зараз перебувають наші військові в таких досить, ну, скажімо, критичних зонах. Власне, пані Олі розповідає нам зараз про те, будемо говорити зараз про те, що на сьогоднішній день потребують українські військові. Пані Олі, у нас небагато часу, приблизно 12 хвилин. Отож, будь ласка, давайте перейдемо конкретно до того, що потребує сьогодні українська армія. Знаємо, що ви маєте безпосередні контакти з сестринством покрови при Святої Богородиці, при Соборі Святих Володимира Ольги, Також Кремничка Сумління, яка є при тут парафії Володимира і Ольги. І тут є теж активні люди, які займаються збором необхідних речей для армії і передають вам. Отож, будь ласка, вам слово про те, що сьогодні потрібно. А, я, а, я попросила... А... Для військових, от зараз, коли ми будемо в листопаді їхати, прислати по можливості хоча б трішки хорошого взуття берців. Угу. Тому що, ну, направду, наші, наші берці, особливо зараз в, ці, в цих умовах, вони швидко псуються і вони не дуже добрі за якістю. Тоді, як те, що ви присилали ще в 14-му році військові, які зараз на фронті, і, і досі в тому самому взутті. От це головна проблема. Ну, і ще... І ще ну, не вистачає також доволі часто, коли вони перебувають довгий час там в бліндажах і не потрапляють там до нормальних умов. Не вистачає такого і шкарпеток, і рукавиць, і цих шапок, які ну, також швидко, швидко дуже під час обстрілів цей, псуються, а замінити, замінити їх нічим. Тобто теплі, Звичайно, теплі речі, так? Теплі, теплі речі, так, так, взуття, речі. мабуть спідня білизна тепла, так? Ось, я думаю, uh, термальна так, білизна, як в нас це, тут кажуть. Цим, так. в принципі, ну як, два комплекти дають uh-huh. цей, їм положено по uh, Міноборони. Uh-huh. А, ну, але, направду, на в, умов, в умовах, коли ніде випрати, а, то доволі часто це все псується. Інші речі, звісно, що це вони просять в останню чергу. От, те, що вони просять, це ми можемо купити тільки тут. Тобто, от зараз, наприклад, вони мерзнуть страшенно в бліндажах, і, е, цей, і на, на складах немає буржуєк. От це вони мені подзвонили, я говорю, ну як же так, ну на склад... Маєш тобто це бути. буржуйки, це, як... а, це огрівачі, буржуй, так? Буржуйка – це пічка, так. пічка, яка ставиться е, в бліндаж. І ви розумієте, що Міноборони дають їм такі малесенькі штуки, де угу. от стру, стружка така, знаєте, від цього, від дерева тільки. Тобто, вони вийдуть з бліндажу, наприклад, угу. і вона вже гаситься. А буржуйка, так називається, оця пічка, угу. тобто, туди закидаються в, блінда, в бліндажі, туди закидається дрова, і вона, якби, протягом там, цілої доби може гріти угу. цю землянку їхню. От, це ну, на самій лінії фронта. От, не вистачає також, ну, ясно, що псуються е, машини весь час в них. І, тобто ми збираємо гроші там на запчастини. Також там е, величезна проблема – це кабель, е, яким вони поєднують ці свої частини для того, щоб зв'язок тримати. 
От, тобто, ці всі цвіхи, тобто, от побутові будівельні всякі речі, це ми, ну, скільки... Ну, тобто є речі, які ви можете купити тільки там. Так. Ви звідти те не прийшлете, розумієте? Але от такі, знаєте, якісь побутові речі, от може туристи знають, побутові речі в екстремальних умовах, угу. от, оце те, що е, хлопцям потрібно. Або те, що підстілки такі, знаєте, під взуття, щоб їм тепліше було. Ну, загалом взуття. Загалом, я так розумію, ну, що теплі речі, светер, шкарпетки, да. шапки, куртки. І якщо ні, то підстілки такі, я знаєте, так, теплі, так. і рукавиці. Угу. От раніше, в 14-15, такі от з Америки такі штуки приходили. От, тобто їх треба екіпірувати на зиму, тому що може бути їм там дуже, дуже непросто. Я знаю, що От. ви ще робите таку акцію, як власне, привітання наших воїнів українських до Дня Миколая. І, власне, як це, яким так, чином так. ми можемо тут допомогти? Є ще, щоб є це ще от, коротко дуже. От те, власне, про що я попросила. Угу. Ми зараз робимо такий а, ексклюзивний, вперше такий, пробуємо такий зробити проект. Тобто, а, ми а, з, ді, з дітьми котрі із села, там, на лінії розмежування, так? Угу. Ми робимо з ними виставу. От зараз студенти, з якими я співпрацюю, з Українського католицького університету, зі Львову, О, вони поїхали і вони там роблять з дітками виставу. І цю виставу ми в листопаді будемо їздити по частинам, ну, там, де безпечно, угу. так? І діти самі, уже не студенти зі Львову, а діти самі будуть показувати нашим військовим патріотичну виставу. Діти от із цих донецьких сіл. Так? Угу, от. І е, чому я іще е, попросила пані Христю, щоб е, прислати ось такі подарунки для військових. Тому що нам би хотілося, щоб самі діти їм дарували е, от якісь такі ну, важливі для, для них речі. От я думаю, власне, що, наприклад, це ще якісь шкарпетки, так? Чи, так, чи так, якісь, так. якась шапка, скажімо, чи рукавиці. Які от шапки? Такі от, о, о, о. Так, от, тобто, тобто вони могли би бути таким маленьким подаруночком, коли дитина uh-huh. дарує, дарує воїну. І ви знаєте, я думаю, що, власне, я хочу звернутися зараз, пані Олю, до наших слухачів, хто слухає нас. Подати телефон, телефон канцелярії Собору Святих Володимира і Ольги, куди можна зателефонувати і отримати додаткову інформацію, куди можна приносити речі. Це 312-829-5209, 312-829-5209. Це Сестринство Покрови при Святої Богородиці, при Соборі Святих Володимира і Ольги. Це Крамничка Сумління при парафії Володимира Ольги. Власне, туди, туди можна зносити речі і всі ці необхідні речі, і таким чином вони потім будуть вислані до пані Ольги Різниченко до Харкова. Ось такий є зв'язок між сестринством і пані Ольгою. І 
Пані Олю, у нас лишилося буквально 6 хвилин. Я повністю хочу, власне, віддати їм вам, щоб ви ще далі нам розповіли про, про, про цю дуже важливу місію, яку ви робите. Привітання наших воїнів на Миколая, про те, що відбудеться ця, ця вистава. До речі, ми потім з нами зв'яжемося вже після Миколая, і ви нам розповісте, яким чином все це відбувалося. І... А, можна, а можливо це робити просто під час Ось того, як ми перебуваємо, наприклад, О, це було десь от на лінії зіткнення, то я вам буду передавати дзвіночком, що ми там, і ми будемо домовлятися, і ви будете безпосередньо говорити і з військовими, і з дітками, з якими ми працюємо. Це чудова Взагалі, ідея. з людьми, яким Чикаго помагає. А в цілому про проект можу розповісти те, що він почався з вертепів, 14-му році, з 14-го на 15-й рік, які ми робили, от наша волонтерська група Свято-Дмитрівської церкви тут у Харкові, ми зв'язані з Українським католицьким університетом і ще з часів Помаранчевої революції. От. І з цією молоддю ми перший раз проїхали цілою лінією фронту з вертепами. Військові нам говорять, що бажано було б, щоб ви почали більше уже працювати із цивільним населенням. Mm-hmm. Тому що в, в такі зали актові там по селах приходили також люди. І звідти народився такий проект «Радіємо разом», з яким от, ми працюємо вже третій рік. Тобто приїжджаємо в село, приїжджаємо, наприклад, в якийсь район. От зараз на Миколая ми будемо в грудні в Попаснянському районі. Там, от, до речі, зараз ідуть страшенні бої в новинах. Угу. В новинах дивіться там про Кримське, про Золоте. І ми в цих селах будемо працювати в школах. От жити будемо в Попасній, а їздити щодня будемо в село. І працювати, працюємо ми там з молодшими школярами, тобто це програма, це арт-терапія, це плетення всяких браслетиків патріотичних, там, це вивчення пісень з дітками. Зараз це будемо з ними колядки, щедрівки, маленькі сценки з Миколая вчити. От, і, власне, оцей от проєкт, що буде в грудні в Попаснянському районі, а перед цим проєкт, котрий зараз здійснюється на Світлодарській дузі в місті Турецьк. Там з дітками готується вистава, і потім цю виставу показуємо, показуємо військовим. От. І е, потім вже е, в січні ми вже з вертепом ї, будемо їхати по всій лінії фронту. Тобто, бачите, ми на проектах або зосереджуємося в одному якомусь місці, або в районі, наприклад. От е, там е, в вересні ми були в Волноваському районі, жили в Волновасі і їздили ось там неподалік Азовського моря, от були mm-hmm. в цих прикордонних селах, працювали. І от так от на цілий рік Пані Олю, у нас щомісяця розплановано, це розписано. Так. Пані Олю, ви знаєте, залишилося дві хвилини. Я хочу насамперед подякувати вам і всієї української громади Чикаго. Я беру на себе, власне, 
власне, таку місію, тому що маю зараз можливість з вами спілкуватися в прямому ефірі за вашу ну, таку сподвижницьку працю. Я навіть варто, знаєте, неможливо оцінити те, що ви робите. Те, що роблять люди, які з вами співпрацюють, волонтери, які, які не падають духом, які продовжують, власне, їздити в ці найгарячіші точки, які контактують з нашими воїнами. Дякую вам. І просто доземний уклін вам за вашу працю. І е, хочу також подякувати Сестанисту Покрову, Пресвятої Богородиці, Пресоборі Святих Володимира Ольги, які теж дуже багато роблять для того, щоб е, допомагати нашим воїнам, які підтримують контакти з пані Олею. Отож, продовжуємо цю, це робити. Я ще раз нагадаю зараз телефон, за яким ви можете контактувати і приносити необхідні речі. Можливо, хтось з вас має теплі, гарні речі. Це бажано, щоб це було все нове. Але якщо у вас є речі, які, які знаєте, ну, скажімо, зовсім доброму стані, ідеальному стані, їх теж можна приносити. Це речі, які необхідні нашим українським воїнам. Теплий одяг, шапки, рукавиці, шкарпетки, спідня білизна, куртки, все, що стосується теплоодягу. І ось ці маленькі подарунки, які діти будуть дарувати нашим е, українським воїнам. Все це піде до пані Ольги Різніченко і, відповідно, до її волонтерської організації. Пані Олю, дякую вам. Я, ми будемо тут попередньо ще кожного дня нагадувати нашим слухачам про е, і телефон, і так далі, і про цю місію. Незабаром знову з вами сконтактуємося. Я думаю, ще, можливо, перед Миколаєм обов'язково ще раз будемо з вами, і загалом будемо з вами підтримувати зв'язок. Нагадаємо, з вами на зв'язку Добре. була Ольга Різниченко. Волонтер. А перекажіть, перекажіть всім, що ви допомагаєте нам зшивати Україну. Так. Робити її єдиною. Дякую, пані Олю. Обіймаю всіх. Дякую. Всього доброго вам і дякуємо вам за так. вашу працю і за вашу небайдужість. Всього доброго. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Бо я, 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 я.